0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 14. September. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist Ihr Lieblingspodcast, hoffe ich. Heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Monatelang sind Corona-LeugnerInnen, ImpfgegnerInnen und MaskenverweigerInnen auf die Straße gegangen und haben ihre Wutluft gemacht, bis am 18. September 2021, vor gut einem Jahr, der Hass zu einer wirklich unvorstellbar grausamen Tat geführt hat. Ein 50 Jahre alter Mann mit rechtsradikaler Gesinnung hat damals einen jungen Tankstellenmitarbeiter in Ider oberstein erschossen, weil der auf die Einhaltung der Maskenpflicht bestanden hatte. Der Täter wollte ein Exempel statuieren. Aus Hass gegen den Staat. Eine Nachricht, die ziemlich gut zu unserem heutigen Gespräch, zu den Gefahren von Radikalisierung passt, wie ich finde. Das Landgericht Bad Kreuznach hat die Tat gestern als Mord gewertet und den 50-Jährigen zu lebenslanger Haft verurteilt. Immerhin ein kleiner Trost für dieses furchtbare Verbrechen und für das Leben des Menschen, dieses jungen Menschen, was damit ausgelöscht worden ist. Nur, weil er darauf beharrt hat, dass die Maskenpflicht eingehalten wird. Crunchtime bei der Basketball-Europameisterschaft zu Hause in Deutschland. So nennt man eine entscheidende Phase des Spiels im Fachjargon, wenn Sie mal ein bisschen angeben wollen. Unsere deutschen Herren haben es geschafft und sind im Halbfinale. Nach einer starken Leistung haben sie gestern Abend gegen den EM-Favoriten Griechenlands um NBA-Superstar Jannis Antetokounmpo gewonnen. Gegen wen es im Halbfinale geht, ist noch offen. Wir drücken die Daumen für ein kleines Spätsommermärchen. Und dann müssen wir heute noch über einen Konflikt sprechen, der meistens in der Nachrichtenlage hinten runterfällt, bei dem aber seit Jahrzehnten viele Menschen sterben. Wieder einmal ist es zu kämpfen zwischen Armenien und Aserbaidschan gekommen. In der Regel geht es dabei um das Gebiet Bergkarabach. Diesmal sind die Angriffe aber im direkten Grenzgebiet gemeldet worden. Nach Angaben von Armenien sind mindestens 49 ihrer Soldaten getötet worden. Die ehemaligen Sowjetrepubliken schieben sich natürlich gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Die EU und das OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, wollen jetzt vermitteln. Und Russland, die haben nämlich schon mal einen Waffenstillstand ausgehandelt. Und auch jetzt will Putin wieder helfen und deeskalieren. Ich will ja jetzt nicht sagen, wer im Glashaus sitzt, aber jede Deeskalation ist gut, egal von welcher Seite sie kommt. Nach Hitze kommt ja bekanntlich ein Gewitter, wie ich darauf komme. Nun ja, die Ampelkoalition hat bereits vor einigen Tagen ein drittes Entlastungspaket vereinbart. Darunter wurden Maßnahmen im Wert von 65 Milliarden Euro vorgestellt, um die Bürgerinnen für den kommenden Winter zu entlasten. Seitdem hagelt es nicht nur Kritik, es wird auch zu Protesten aufgerufen. Dreh- und Angelpunkt der Demonstration ist bisher der Osten von Deutschland, besonders Thüringen und Sachsen unter dem Motto heißer Herbst gegen Soziale Kälte protestieren, protestieren seit der Bekanntgabe der Bundesregierung mehrere tausend Menschen gegen die hohen Energiepreise. Der Aufruf kam eigentlich von der Partei Die Linke, doch unter diese Leute mischt sich auch die rechtsextreme Organisation Freie Sachsen, die erst vor kurzem einen inszenierten Schauprozess gegen den Wirtschaftsminister Robert Habeck abhalten wollten. Deshalb fragen wir uns, wie geht man eigentlich richtig mit dieser kleinen, aber wieder mal lauten Gruppe um? Denn nur mal kurz zur Relation für Sie, liebe Hörerinnen, Letzten Montag waren in Sachsen 16.000 Menschen auf der Straße, sagte das sächsische Innenministerium. Demonstrationen sind natürlich richtig und wichtig, Ängste und Sorgen ernst zu nehmen auch. Aber jetzt schon von Massenprozessen und Umsturzängsten zu sprechen, erscheint uns in dieser kleinen Podcast-Redaktion doch ein bisschen verfrüht. Darüber spreche ich jetzt mit Jan Wilke. Er ist Journalist beim WDR und Podcast-Host von Cosmo Machiavelli, in dem er gemeinsam mit Vasili Golot über Rap und Politik spricht. Und das sehr, sehr schön. Außerdem hat Jan gemeinsam mit Miriam daubut für die Doku Macht auf Zeit über Monate junge PolitikerInnen begleitet, die neu und frisch in den Bundestag gewählt wurden. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Jan, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo, hi. So, wir haben äh, ein heißes Thema, nämlich den heißen Herbst. Über Wording und sowas sprechen wir noch, aber wir sehen gerade wieder mal eine ganze Menge Menschen protestieren, äh, wieder mal in ganz Sachsen. Und jetzt heißt es, es geht heiß zu. Plötzlich ist das Wort äh, heißer Herbst äh, in, in aller Munde. Hören wir zu sehr auf diese wenigen Radikalen? Ich meine, wir reden seit seit vielen Jahren darüber, dass wir immer auf sehr wenige Menschen hören. So als die AfD an die Macht gekommen ist, äh, oder an die Macht gekommen ist, guck mal, ich rede selber schon so. Okay. Äh, also als die AfD plötzlich in allen Landtagen vertreten war und in den Bundestag gekommen ist, äh, hieß es immer, ja, die Minderheiten und wir geben denen zu viel Raum. Und Merkel sagte damals in, in ihrer Rede, in dieser berühmten Rede, äh, hören sie nicht auf diese Leute und jetzt reden wir von heißem Herbst und gucken wieder dahin, wo irgendwie, ich meine, 16.000 Menschen protestieren. So mhm. und es, wir führen darüber ein Interview. Also mhm. ist, 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 ist das ist das too much? Sollten wir die Interview, sollten wir die einfach ignorieren mit dem, was sie tun oder wäre das einfach falsch?
1: Nein, ich glaube, es ist schon immer wichtig, bei solchen Strömungen dahin zu schauen. Wer sind diese Leute? Woher kommt dieser Protest? Was sind die Ursprünge dafür? Und wo gibt es vielleicht, ähm, wo gibt es vielleicht Strömungen, ähm, die man sich genauer anschauen muss? Und gerade bei diesen Debatten, wo entstehen die? Was sind die Leute, die da eine Agenda dahinter haben? Und welche Punkte sind vielleicht auch richtig, die man sich mal angucken müsste, dass es dazu kommt, dass es zu dieser Unzufriedenheit kommt oder dass es zu ja, den Sorgen kommt, die die Leute haben?
0: Wir haben insbesondere eine Reihe von Menschen, denen die neuen Proteste sehr große Sorgen bereiten. Das sind insbesondere unsere PolitikerInnen. Ampel, Scholz äh, geben sich zwar betont lässig, aber man ist doch besorgt. Ich meine, so eine Situation wie damals mit Pegida möchte man irgendwie nicht nochmal haben. Mhm. Wie gehen wir damit um, mit diesen in Anführungszeichen Massenprotesten. Ich möchte sie gar nicht so nennen, ich weiß gar nicht, warum ich das sage. Also, warum haben wir so eine Angst davor, dass wir das Thema plötzlich doch jetzt so groß machen?
1: Ich frage mich auch, woher kommt diese Angst und warum ist sie bei anderen Themen nicht so groß? Also, wenn wir jetzt auf die Klimaproteste zum Beispiel ja gucken, dann haben wir da eine ganz andere Dimension von Leuten, die irgendwie auf die Straße gehen und Total. die berechtigterweise auf, auf die Straße gehen äh, bei diesem Thema. Und warum haben wir jetzt da nicht so eine Aktivierung der der Politik. Und ähm, ja, das das finde ich schon ein bisschen bisschen merkwürdig, dass, dass da so mit zweierlei Maß gemessen wird. Und ich kann mir das irgendwie nur so erklären, dass diese, diese Proteste, die jetzt stattfinden, der heiße Herbst, dass das eben etwas ist, was unmittelbar Sorge macht, dass auch Sorge macht, dass es da einen Schulterschluss gibt mit äh, radikalen Kräften, mit gewaltbereiteren Kräften. Und dass ja die Klimaproteste, ja, so eine Trägheit ja auch generell haben, die wir auch alle erleben, weil es für uns alles so unrealistisch irgendwie wirkt und so weit weg wirkt und ähm, so abstrakt auch wirkt, diese existenzielle Bedrohung für unsere Erde und dass man da nicht jetzt, man müsste, aber dass man eben nicht direkt handelt und dass man dann bei diesen Protesten, ja, das relativ schnell quasi versucht hat, irgendwie runterzukühlen jetzt mit diesen, mit diesen Maßnahmen.
0: Ohren auf! Ah, Sie, haben ja schon, Sie haben ja schon meine Gesangskünste äh, ganz am Anfang äh, bewundern können. Jetzt geht's weiter, denn das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König ja, des Vereinigten Königreichs Großbritannien wäre. Ja, liebe Leute, seit Charles nun offiziell King Charles III. ist, ändert sich sein Leben natürlich ohnehin schon völlig. Aber der Gute darf jetzt auch einiges mehr als vorher und da bin ich mal gespannt, ob sie das schon alles wussten. Obachten. König Charles III. darf ohne Führerschein Auto fahren. Er kann ohne Pass reisen, den Papierkram erledigt dann einfach jemand anders. Und er wird wohl zweimal Geburtstag feiern, genauso wie seine Mutter das schon immer getan hat, denn Charles wurde im November geboren und wird vermutlich im Sommer mit und für die Untertanen nachfeiern. Und Stichwort Untertanen, manche werden gar nicht wissen, dass sie mit ihrem König Geburtstag feiern. Seit fast 1000 Jahren ist nämlich geregelt, dass alle nicht markierten wilden Schwäne dem Monarchen gehören. Ja, das passt gut. Schließlich gilt Charles als Naturfreund. Die Regel gilt übrigens auch für Wale, Delfine und extrem seltene Störe, deren Kaviar unter besonderem Schutz steht. Gut, dass der gute, gute, wirkliche Kaviar immer noch aus dem Kaspischen Meer kommt. Ich vermute jetzt mal, der König dürfte denn auch ganz exklusiv verspeisen. Ich glaube, er nimmt lieber den, ich glaube, er nimmt lieber den aus dem Iran, als den äh, aus Großbritannien. Ähm, naja, wenn er denn sowas überhaupt isst, der alte Naturfreund. Und ich sage Ihnen, Kaviar braucht eigentlich kein Mensch, die Armen störe. Das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion und wenn Sie noch mehr zum heißen Herbst und über radikale Minderheiten wissen wollen, empfehle ich Ihnen dringend unsere Langversion. Wenn Sie Anregungen oder Fragen zu unserer heutigen Folge haben oder was auch immer, schreiben Sie uns gerne an heutewichtig.at-Stern.de. Ansonsten hören Sie mich morgen wieder, wenn Sie mögen, ab 5. Ich bin dann wieder für Sie hier an Stelle Ort und Stelle. Oh Gott, man sollte nicht einfach irgendwas sagen, was man sich nicht vorüberlegt hat. Ähm, haben Sie einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdoulaye.